0: Bodega, bur Bodega, Bodega, Alpha and Omega. <clears throat> Siamese sailors sell celery sandwiches. Sawing about a serving platter. Hey, hey Jamie.
1: Yes. Uh, did uh, Did you want to try reading that line on the script there? Oh, yeah, let's see. Uh, you could say big when you bundle your home and auto with progressive, that one? Yes. Yeah, no, I'm just not warmed up yet. Shouldn't be long. Test. your home and auto with Progressive today.
0: The marmot mangled by mushu pork Pancake.
1: Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.
0: Mateus, uh, capítulo 5. Nós queremos ler o versículo 9 para dar seguimento aqui é o que a gente tem falado do Sermão do Monte. Hoje a gente tem um pouco menos de tempo, mas queremos ler esse texto meditarmos essas palavras que trazem muito conforto e também confronto Mateus 5 9 diz assim, bem-aventurados pacificadores porque serão chamados filhos de Deus novamente, bem-aventurados pacificadores porque serão chamados filhos de Deus, amém amém, gente nós estamos aqui é, nessa série, que nós titulamos tipo, o Sermão do Monte mesmo, nesse anseio de refletir sobre as palavras de Jesus, de fato. Nós já colocamos aqui várias vezes a gente vai continuar falando isso. Né? É, muitas vezes a gente é, é tido como, como pessoas que falam muito sobre a mesma coisa. Né? E às vezes as pessoas não entendem isso. As pessoas ficam sempre meio confusas. Né? Ah, por que vocês sempre estão falando a mesma coisa? Assim? Porque, Primeiro porque a Bíblia me parece ter uma mensagem só. E segundo porque nós precisamos impulcar, né? estabelecer algo na nossa mente. E, e, e meditar nas escrituras e fazer com que o negócio ah, ah, entre na nossa mente, flua no nosso coração e por aí vai. É por isso que nós não estamos com pressa de seguir com o sermão do monte porque nós consideramos o sermão do monte as palavras de maior intensidade de Jesus organizadas e se Jesus nos seus três anos, ou três anos e meio de ministério parou nesse monte e, e dentro de várias figuras que nós fizemos aqui ele lançou essas palavras ele falou sobre isso que nós estamos falando aqui nós não precisamos ter pressa no avanço disso aqui porque primeiro que talvez Jesus não falou isso de uma vez só Só para deixar mais em crise né? Segundo porque a, a, o que está escrito em Lucas é diferente do que está escrito em Mateus Então a gente tem que ter pelo menos a sensibilidade de perceber Que talvez o sermão do monte não foi apenas um único anúncio E sim uma compilação de todos os anúncios de Jesus Então é muito maturo a gente ler achando que Jesus sentou e falou exatamente o que está escrito aqui, não, primeiro que Jesus falava em aramaico, e o texto está em grego, então já há uma distância de tradução, o que nós queremos aqui é perceber o que talvez seja o resumo dos ensinos de Jesus, e é por isso que a gente não tem pressa, a gente falou aqui, já é, se eu não me engano, a, no... a oitava, a nona pregação, Desse texto, e nós nos deparamos aqui com coisas assim: nós falamos sobre os humildes, falamos sobre os que choram, os sensíveis, os mansos, os que têm fome e ser de justiça com, com, com a flava, os mansos foi o uh, Depois eu falei sobre os misericordiosos, o Arthur, semana passada, sobre os livros de coração. E nós chegamos aqui nessa questão dos pacificadores: né? eu sei que os pacificadores são os agentes de paz. É, aqueles que promovem paz, então Jesus está dizendo assim: são felizes os que promovem a paz, porque os que promovem paz são e serão chamados filhos de Deus. Chamados de filhos de Deus, quando? Chamados de filhos de Deus por quem? Né? Então, os que são felizes promovem paz e serão reconhecidos como filhos de Deus. Talvez essa seja a melhor tradução. Aqueles que são promotores de paz, serão conhecidos pelos outros como filhos de Deus. Então alguém promovendo paz, falarão sobre filhos de Deus. Porque Deus é o Deus de paz, a gente vai perceber isso aqui ao longo dessa, dessa exposição. Então em primeiro, em primeiro lugar, nós queremos afirmar aqui, que não é uma novidade, mas... Que, que, apesar de tanta informação, me parece que o mundo... Tem crescido em guerras. Uh, e aí, porque as guerras sofisticaram? Né? Antes as guerras eram de matança, hoje são guerras de mente. Então, nada melhor do que vencer uma discussão. Uh, é melhor do que matar alguém, dá mais prazer. Uh, a, a nossa geração é o tipo de gente que não está preocupada se depois de uma discussão, aquela pessoa com quem está se discutindo, se debatendo, continuará ou não na relação. A gente perde o um amigo, mas não perde a discussão. Então as guerras de hoje são guerras de mente. E pior que guerras de mente, são guerras de mente virtual. São guerras de mente de quem não tem mais coragem de sentar na frente das pessoas, e no tete-a-tete, no cara-a-cara, no, no, cara cara, no olho-a-olho, dizer as mesmas palavras que falaram na internet. Então são guerras de mente descompromissadas com a relação e virtuais virtuais. É, 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 é uma promiscuidade dos pensamentos na era virtual Então um distanciamento relativo das ideias Interessante é, 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 é. Mas mais do que guerras da mente Nós vemos ainda no Brasil terra de território Briga, perdão Guerras de território no Brasil que é tão grande, uma das brigas mais uh, intensas hoje são guerras de território. São pessoas reivindicando o que talvez seria uma reforma agrária, uma coisa assim nesse sentido. Uma distribuição de novo de terras, porque há tanta gente com muito, ou tanta gente com, com pouco, e há pouca gente com muito, não sei. Nós vemos guerra hoje de tráfico. Então não é só no Rio de Janeiro aqui, no interior de São Paulo, tem cidades tomadas pelo tráfico. Eu lá em São José do Rio Preto, cidade desse tamanho... Não é tão pequeno, mas perto daqui é pequeno... Temos bairros lá que não tem acesso... E só entra lá... Tem portaria no mar... Mas a portaria é tomada pelos traficantes... Então tem guerra... Quando o Rio de Janeiro entra em guerra... Um, 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 um com o outro... Ninguém passa na linha amarela... Ninguém passa em lugar nenhum... Então você vê que o ser humano está nesse conflito de guerra... E é interessante o relato de um angolano, que no livro que eu li não falava o nome dele, mas olha o que ele fala, aqui na Angola as metralhadoras estão exaustas da guerra que os homens estão fazendo. Olha que, que coisa profunda, quase poética, né? As metralhadoras estão cansadas do tanto de guerra que os homens estão fazendo. Então a matéria cansou, mas o ser humano não cansa de matar e de sempre destruir. É interessante esse, esses ambientes né? Nós vamos evoluindo as nossas guerras E as guerras vão entrando dentro da nossa casa A Dani falou que Quarta-feira Isso, é, isso é, é verídico, tem números que comprovam isso Hoje no Brasil pelo menos Um a cada três casamentos Acabam antes do quinto ano Então nós estamos vivenciando Guerras em casa Nós vivenciamos guerra na nossa casa Em relação aos nossos filhos Há pais que jogam seus filhos Contra o seu cônjuge que já sabe que um dia vão terminar a relação E, prefira, e, e torcem para que o filho Prefira ele Então Nós estamos no ambiente virtual Mas as guerras estão invadindo As relações mais íntimas Perceba, nas últimas eleições Quantas famílias Se dissolveram Por uma simples questão Não simples de simplória Mas por uma questão é, De duas, duas linhas Uma, Haddad e Bolsonaro, a, Dádio, a questão do a Lula, a idade, aquela coisa E o Bolsonaro, isso dividiu 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 ao ponto Eu tava num grupo, minha família não dividiu Porque é, Sei lá Ninguém quem tava da outra parte nem, nem quis falar nada Talvez foram mais inteligentes Mas uh, eu recebi muitos prints Muitos prints de pais saindo De grupos assim E deixando palavras assim, pesadas por uma questão política, ah, então a gente não tem que conversar politicamente, né? é óbvio que a gente tem. A gente não pode entrar em debate, é óbvio que a gente pode. Agora nunca um clima de guerra de uma coisa que é a opinião. Por mais que seja elaborada, as ideias são opiniões. Não há um senso comum sobre uma coisa. São opiniões. Sempre vai ter lá 5%, 10%, 20% que não concordam com você. E aí você vai ter que fazer algumas, uh, uh, algumas opções. Quando você pensa em guerra, e a gente viveu isso assim, uh, e, nesse ano, mais do que família, muitas amizades antigas foram desfeitas, você vai pensar no tempo de Jesus e você percebe assim, há um ambiente de guerra no dia de Jesus, só que de uma guerra mais ou menos de uma mão só, é um massacre, não é uma guerra, né? E é interessante que a gente já colocou aqui o contexto de Roma Se você não tem, não tem vindo na, na doca É importante que você revisite lá O Youtube, o Deezer, o, o Spotify você ouvir as mensagens para você perceber A Flávia fogo disso, eu falei disso Há um ambiente de guerra em Roma Roma está conquistando todos os territórios Tipo or, só que não de brincadeira E matando, e invadindo, e colocando fogo só que Roma fez isso em nome da paz. Uma coisa que nós esquecemos de falar aqui faz muito sentido. Talvez nas aulas de histórias vocês já tenham ouvido isso. Roma invadir a cidade porque eles queriam promover a Pax romana. O que, que era a Pax romana? A Pax Romana é se você não discordar do império, o império te dará, te dará condições mínimas de vida. Mas se você se levantar contra o império Você será queimado Você será enforcado Você será é, <risos> mutilado Então A paz Que eles estavam promovendo Era uma paz assim é, 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 Eu estou dando uma paz Se vocês não discordarem Vocês vão ter o que comer Mas se vocês discordarem você, Vocês vão ter que ir. A, a comer, literalmente Como a gente fala, o pão Que o diabo amassou, então perceba Perceba que quando essa paz Vai entrando nas cidades Há muita destruição Há muita miséria, há muita fome E provavelmente os ouvintes de Jesus No monte, não os discípulos Mas as multidões que acompanhavam Jesus, são fruto dessa Paz romana Mentirosa nociva, não sei é uma coisa muito estranha e eles estão perambulando a terra andando nos desertos construindo suas barracas e ouvindo Jesus tendo expectativas que Jesus restauraria o império que Jesus fosse um bom reino então os ouvintes de Jesus são ouvintes que estão sendo perturbados por Roma e quando Jesus é levantado como uma nova possibilidade as pessoas têm a ideia de que Jesus, então, transformaria a sociedade. Agora perceba. Você começa a seguir alguém achando que ele vai transformar a sociedade. E uma das coisas que essa pessoa vai falar para você é que você tem que ser um pacificador. É, não tem como derrotar Roma sendo pacificador. A única chance, aliás, o que derrotou Roma lá na frente não foi a paz foi o confronto, foi a guerra. Então, tudo que eles queriam ouvir de Jesus... era tipo assim... peguem nas armas. Mas Jesus falava assim... traga suas roupas. Quem quer vir comigo... pega uma trouxa de roupa e vem. O filho do homem vai perambulando, Ele vai peregrinando. Ele, ele não tem endereço físico. Ele, ele vai, ele sai. Como a gente viu a, a figura do tabernáculo. Então, você vai perceber que nesses, nesses ambientes de Roma, a última coisa que esses ouvintes queriam ouvir de Jesus é que eles tinham que ser pacificadores ou seja, o que seria o pacificador naquela época? Seria as pessoas que estão sofrendo no império e mesmo assim elas não dariam o um troco na mesma medida eles, eles iriam receber a bancada do império, mas eles devolveriam uma paz que está entrando e está saindo uma paz que excede todo o entendimento É por isso que pacificador Vem depois de limpo de coração Porque se você não for limpo de coração Você não tem como ser pacificador Porque se você não for limpo de coração Você vira justiceiro E não pacificador Porque se você não for limpo de coração Você quer dar a mesma medida Talvez nem fazer pior Mas pelo menos igual e Jesus está falando assim, não então preste atenção aonde nós estamos aqui como sociedade e você vai falar para mim se o império romano ainda não está nas mentes de alguns governadores que nós temos, pelo menos no mundo como por exemplo, há ainda uma grande discussão é, nos Estados Unidos levantado pelo Trump e esse cara vai lá e vai dizer que há uma solução há uma grande solução para você acabar com o problema de migração nas fronteiras mexicanas, porque não é só mexicano que entra, tudo que é latino entra por ali, e não é barato não, pelos coiotes, aquele procedimento que dura meses, não sei se você sabia, dura meses para atravessar aquele deserto, e o Trump teve uma grande ideia, né, depois da queda do muro de Berlim, nós construímos um outro muro, que custa aproximadamente, sabe quanto? Cinco Bilhões de dólares. Isso resolveria o México. Resolveria os latinos. Entendeu? Isso foi para par o parlamento. Isso é dividido é opinião. Talvez tenham pessoas aqui que sejam favoráveis a isso. Ah, ah, mas acaba com o negócio. Acaba com o negócio, mas gera outros negócios. E não gera uma consciência Você vai perceber que hoje Hoje é dia 31 Olha como que Deus prepara as coisas Hoje é dia 31 do 3 Que em 1964 Foi dada a largada No dia 31 do 3 Porque nós chamamos de ditadura militar E que durou apenas 21 anos De censura De violência De opressão De morte, de medo e o nosso incrível presidente vai dizer, na semana passada, que não houve ditadura E que por isso hoje, as tropas militares, tudo que tem a ver com, com os militares do Brasil, deveriam comemorar, Deve, deveriam tocar trombetas, deveriam achar bom, depois se arrependeu, Lógico, né? Depressão ah, Mas ah, ele vem falando isso já faz mais de 30 anos E não houve? O não que, que houve então? Até hoje tem gente achando que os países estão viajando e um dia vão voltar A nossa poesia teve que mudar Os nossos maiores teólogos tiveram que ir embora Os nossos cantores fugiram e voltaram só depois porque não houve não houve, não houve é brincadeira, não houve então você vai viver um ambiente hoje que me parece muito com a Pax Romana a ditadura me parece demais com a Pax Romana então se vocês se sujeitarem ao governo militar há várias falácias a escola melhora a, 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 a saúde melhora a sociedade melhora, melhora como? Para com a dentro todo mundo entrar Melhora assim, ninguém tem opinião E quem for divergente, leva chumbo Então é uma Roma sofisticada Numa mentalidade escrava brasileira Você vai perceber que hoje, assim A, 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 a gente vai vivendo uns, uns ambientes estranhos Porque até os ambientes sociais As discussões sociais são discussões desequilibradas. Então, aqueles que estão falando em nome da paz também matam. Eu lembro uma vez que a gente trouxe um cara aqui para pregar e um menino fez uma crítica lá na internet pra gente. E foi engraçado. Foi muito engraçado. Uh, ele, eu falei, ele comentou no meu post do culto que ia até aqui. Aí eu falei assim, você vai? Ele falou, não eu falei, por quê? Porque eu sou preto e pobre eu Falei, tá bom que ideia. tem? Não, e é capaz desse preletor me matar Por causa de um amigo meu que veio pregar aqui Mas é que eu falei, pra ele, Eu falei sí, assim, ele, do jeito que você está falando tem tenho a impressão que é você que mataria ele Porque os discursos estão inflamados então, quando você vê os movimentos sociais Parece que está todo mundo na avenida esperando alguém gritar Guerra E que se alguém tiver coragem de falar Guerra Cai tudo Cai tudo Então não há mais um espírito Que Jesus está trazendo para nós aqui Como aqueles que são os agentes de paz Os agentes de paz então, nós tivemos aqui ontem a, a, a questão do racismo, depois eu vou falar um pouco mais, mas é capaz de, 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 de a gente ir para um movimento ah, do outro lado total, um extremo. Então, a gente pega os negros, agora eles matam os, bancos, os brancos, aí daqui a 200 anos a gente vai ter que trabalhar o racismo ao contrário do que é hoje. Então, a... Ah, ah, Parece que até os movimentos femininos eles têm que ir lá para o outro lado para desvalorizar o homem para conseguir valorizar a mulher e já não fez sentido porque ele inverteu. Então, se ele não partir do pressuposto que é ser humano e todo ser humano, negro, mulher, homem, branco, precisa de dignidade e que no momento histórico as mulheres e os negros e a mulher negra, pior ainda, como a gente colocou aqui, eles estão em desvantagem e a gente tem que buscar uma igualdade. E não ir para o outro lado da balança, porque senão ele se tornou um tirando da outra parte. Porque Jesus aqui, ele tem a faca e o um queijo na mão. Ele está diante de uma multidão, que eu imagino que seja pelo menos aí, de umas 5 mil pessoas. E aí começa a ensinar sobre a pacificação. Aí você vai lá no Rio de Janeiro e vê as unidades de pacificação. É unidade de guerra. Estão preparados para a guerra Mas chamam o PP Então até a palavra Pacificação Tem perdido o, o, o sentido Aqui nos nossos dias Porque uma das coisas que Jesus disse Nesse alimento de ódio A sensação que eu tenho é que a gente está sob uma fogueira Fogueira Acesa e que já está quente e que cada um ao invés de chegar perto daquela fogueira Trazer um pouco mais de clareza Joga mais um litro de gasolina Está tudo muito inflamado As discussões são quentes, são quentes E olha o que Jesus vai dizer Lá em João Capítulo 16 versículo 33 e 34 Jesus diz assim Essas coisas vos tenho dito Para que tenhais paz em mim Ponto No mundo Passais por aflições mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. olha o que Jesus diz eu tenho os falados dessas dificuldades para que vocês encontrem paz em quem? em mim na pessoa de Cristo e tendo encontrado paz em mim vocês estarão dispostos e prontos para passar todos os ambientes de aflição e mesmo passando por ambientes de aflição ter um bom ânimo porque eles venceram o mundo em Cristo, então Jesus não está promovendo a ah, qualquer outro tipo de paz que não seja na sua pessoa, olha o que Jesus diz em João capítulo 14, versículo 27 Jesus diz assim a minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo a, a dar Jesus está literalmente dizendo a minha paz vos dou e eu não dou como o vou dá. ele está usando as mesmas expressões, Jesus está dizendo assim vocês estão ouvindo falar sobre a paz romana mas a minha paz eu vos dou e a minha paz não tem nenhuma semelhança com a paz que a Roma está prometendo porque a Roma está prometendo um tipo de paz que impudesse, que ensurdece que desfalece e eu estou prometendo um tipo de paz que é capaz de ficar mudo, surdo cego e invado e mesmo assim consciente sobre a paz que eu tenho é então, muito interessante o que Jesus está dizendo Paulo, ele vai escrever uma das coisas mais ah, sensíveis a respeito disso, até mais que o próprio Jesus, ele vai talvez evoluir esse entendimento ele vai dizer lá em Efésios capítulo 2, eu acho que vale a pena você abrir em sua bíblia, abrir aí Efésios capítulo 2 versículo 13 até o 22 Paulo vai dizer que Jesus, ele vem do seu ministério, evangelizando a paz e derrubando os muros de separação. Olha que engraçado. Aí, no capítulo 2, a partir do verso 13, diz assim, Mas agora em Cristo, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Olha só, porque ele é a nossa paz, ele, Jesus, o qual de ambos fez um. E tendo derribado as paredes, as paredes da separação que estavam no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, trazendo a paz, continua, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo a inimizade e vindo evangelizou paz a vós outros que estavais longe e paz também aos que estavam perto isso está falando de judeu e gentil porque por ele ambos temos acesso ao pai em um espírito, assim presta atenção, olha isso aqui assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas sobre Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o um edifício bem ajustado cresce para o santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, preste atenção, Paulo está dizendo assim, Jesus trabalhou na sua vida pregando essa mesma paz que Ele está falando que Ele é, e fazendo com que os muros de separação caíssem, Aí sim. e que as pessoas entendessem que todos, todos os homens, todas as mulheres são filhos de Deus. Então, para nós isso aqui já é estranho. Agora, para um judeu seria muito mais estranho. Ah, o racismo, vamos colocar assim, entre um judeu e um gentil é maior do que hoje entre um negro e um branco. era, era mais inflamado esse discurso aqui e Jesus está dizendo assim, vocês têm que trabalhar no Espírito, o Espírito da reconciliação, porque vocês Sim. estavam separados pelas razões humanas, mas agora pelas razões do Espírito, devem se reconciliar, devem apaziguar as relações, Devem aproximar E uma mesma congregação Agora estaria sentado do lado O gentil, o judeu, o escravo O livre, o senhor Me perguntaram quando eu comecei a igreja aqui Junto com os amigos seu, Qual é o seu sonho? Meu sonho Eu tenho um sonho ah, Meu sonho é que a igreja promove encontros eu falo, Mas como assim? Não promove encontros? Né? Nem sempre Vai lá, encontra, mas não se encontra. Aí me fala, ah, então eu explico. Eu falei, tá bom, eu explico. Meu sonho é que os pobres sentem com os ricos, os negros com os brancos e que todos sejam irmãos. E que os pobres sentem do lado do rico sem achar que o rico deve alguma coisa para ele. E que o rico sente do lado do pobre sem achar que o pobre deve alguma coisa para ele. Que pelo simples fato de a gente ser da mesma família as nossas relações sejam ajustadas e reconciliadas... e livres de qualquer tipo de comércio. Mas por que você sonha isso? Porque esse é o sonho de Deus. Reconciliar as diferenças humanas... pacificar... pacificar... aproximar... É interessante que quando Jesus... veio ao mundo... eu não sei se você lembra... mas a profecia a respeito de Jesus falado em Isaías, é que Jesus seria o príncipe da paz o que, que significa ser o príncipe da paz? se a demonstração da paz para agora, para que o império, o, o seu governo as pessoas que estão é, sobre a sua tutela sejam com ele a da paz é muito interessante que quando Jesus anda pelo caminho ele que é o príncipe da paz você vai perceber que quando Jesus nasceu agora você vai perceber né os anjos vieram e falaram com os magos né lá em Mateus e olha o que, que eles falam para os magos em uma canção glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a que ele quer bem então esse menino de Belém Lá no berço... É o príncipe da paz... E ele vai reconciliar... Na sua pessoa... Todas as não conciliações... Humanas... Ele vai ter condições... O menino de Belém... Vai ter condições de aproximar... O que foi distanciado... Em todas as nações... Esse menino aqui... Ele vai fazer coisas que todo mundo vai achar estranho... Como por exemplo acolher a mulher pecadora que o Léo pregou aqui na quarta-feira aliás, um excelente sermão vale a pena você assistir depois quando a mulher se aproxima de Jesus aquela que é chamada de pecadora senta lá no chão, começa a chorar desenrola os cabelos, perfume nos pés de Jesus, tudo, 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 tudo aquelas expressões você vai perceber que no fim, o que, que Jesus fala para ela? vai em paz liberta vai em paz, quando aquela mulher lá que tá, Jesus está indo para casa de Jairo, a mulher do fluxo de sangue que tem sofrido 12 anos gastado tudo e não achado ah, ah, cura para sua doença, ela toca em Jesus ela fica curada Presta atenção. ela fica curada e mesmo assim ela não tem paz porque Jesus para, a multidão para Jairo para, ela fica tremendo obviamente, estava né? acostumada com repressão, o que, que ela vai pensar? ele vai me repreender mais uma vez eu serei exposta, e Jesus traz a mulher, e fala o que para ela, a tua fé te salvou, vai em paz, libera, é o, é, é o xalom do Antigo Testamento, agora em Jesus essa paz, essa paz aqui que excede todo entendimento, é interessante, quando Jesus morre, não sei se vocês lembram disso, Jesus morre ressuscita, os discípulos vão para casa com medo dos judeus, se trancam. alguém até falou desse também na quarta, se trancam e ficam lá com medo dos judeus Jesus entra pelo meio da porta não sei qual, ele entra e a primeira palavra que Jesus fala é paz seja convosco, a minha paz vos dou e não vos dou como muda paz então se tem alguém que entende desse movimento de paz é Jesus e quando Jesus pensa na igreja eu tenho certeza que Jesus pensa na gente como o que? como aqueles que são agentes de paz então esses homens e essas mulheres aqui chamadas de pacificadores recebem sobre si uma promessa Talvez a mais, a mais incrível, que só agora Jesus vai dizer que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Vou te falar uma coisa. Vou falar uma coisa. O que demonstra as pessoas que nós somos filhos de Deus no mundo secularizado? Secularizado? É que nós, os filhos de Deus, temos condições de quebrar os muros e construir pontes. Então nós, só nós Só nós Temos condição de chegar num ambiente De guerra E fazer com que as pessoas Que estão em guerra sejam pacificadas Só nós temos que sair por aí Gritando a todo e qualquer lugar Onde as pessoas querem Cada vez mais construir muros Muros e cada vez muros Mais altos, você não tem noção Do muro que vai ser Esse muro lá entre os Estados Unidos e o México se eles vão construir eles vão construir um negócio que é impossível de passar, e mesmo em cima do muro deve ter lá os metralhadores os arames, os cachorros porque é uma mente é uma mente é uma mente secularizada, é uma mente doentia, que promove cada vez mais a separação e Jesus está dizendo assim haverá na terra homens e mulheres que irão pacificar que irão conversar com os inflamados irão aproximar os líderes dos movimentos inflamados irão dialogar com os inflamados irão trazer os inflamados para que em nós os filhos de Deus não haja tanta discórdia e sim aproximação uma das coisas mais legais, tendo para o fim, uma das coisas mais legais que eu já vi o Ministério da Terra fazer, talvez para você não tenha sentido nenhum. Mas nós fizemos um evento lá em Goiânia com os líderes de torcida do estado de Goiás. Levamos os caras para dentro da igreja, todos chegaram uniformizados, o tambor e lá, ah, Goiás não tem time, não tem time para, para quem está aqui. Vai lá ver o, o Goiás e o Vila Nova lá é morte, os caras são malucos pelo clube colocamos esses caras todos na mesma sala ah, esse, obviamente, tá no, os grupos usavam para ver você pode, você não e fizemos uma pergunta para eles como nós vamos acabar com, as com a violência nos estádios o que, que vocês vão fazer para que os nossos filhos possam ir assistir um jogo de futebol e, pasme, foi a primeira vez que esses caras sentaram numa roda. É isso. Somos agentes de paz, somos aproximadores. E eu quero terminar contando o que aconteceu aqui ontem. Muito triste para quem não veio, cara. Um momento sublime, assim. Sensação de céu que a gente viveu aqui ontem. Sério, sério. Negócio assim, espiritual ao máximo ao máximo, o maior nível de espiritualidade foi um negócio daqui ontem. Então a gente teve aqui ah, dois irmãos que compartilharam, ela falou um pouco mais Do contexto histórico, foi um brilhante, ele falou um pouco mais do contexto vivencial, das ONGs e tudo mais, do movimento negro. E uma das perguntas foi bem legal, no finalzinho alguém perguntou como é que a gente faz para que o racismo deixe de ser uma realidade. Apesar de a gente ter assinado o Tratado Lá, 13 de maio de 1888, a gente ainda vê, nós não vemos vestígios do racismo. Vestígios vai demorar uns 200 anos. Nós mesmos, nós vemos o racismo em si. E foi interessante o que ele falou, né? Ele falou assim: ah, a gente está aqui nesse bairro, não sei se você sabe que é um bairro de Rio. Jardins aqui é bairro de Rio. Ele falou assim: se eu sair nessa rua aqui e andar por aqui, é bem possível. É Possível que eu seja parado por isso, porque há um preto, negro, né? Eles se chamam de preto, mas ele falou que o certo mesmo ponto aqui é, é falar os negros, né? Há um negro andando numa comunidade de ricos e ele não pode ser parado por ali. E sabe o que foi mais legal? A cidade que eles tiveram de falar lá, nos Estados Unidos, a, o progresso histórico, né? Inventaram o bairro de negros e bairros de brancos, não sei se você já foi, é uma realidade até hoje lá, em o ambiente muda, é um negócio é, estranho né? Mas aí recebi algumas mensagens ontem à noite De alguns amigos que não vieram aqui Pelos stories, ontem foi um dia que muita gente aqui Ficou fazendo stories, achei isso muito legal E uma das pessoas que me mandou mensagem falou assim para mim Eu nunca tinha visto uma igreja evangélica Promover um encontro a respeito do racismo Eu falei assim, eu também não eu nunca tinha visto, você já viu? Eu nunca vi Eu nunca vi uma igreja fazer uma promoção só para isso Eu falei assim, você quer que eu piore a situação? eu falou assim, piore Eu falei assim, então, eu nunca vi uma igreja fazer nada sobre o racismo, muito menos uma igreja de branco Por que os movimentos negros acontecem aonde? No meio dos negros mas enquanto os brancos nos levantarem nesse movimento, não haverá associação não haverá conexão não haverá reconciliação a gente precisa evoluir o caráter dos nossos movimentos enquanto os homens não se sensibilizarem pela causa das mulheres o movimento vai continuar sendo gritos e não causar transformação as mulheres têm que gritar sim mas o problema das mulheres quem que é são os homens 100% dos estupros são cometidos pelos homens quem é que tem que mudar a mente? se nós não conseguirmos aproximar, reconciliar os dois extremos não haverá transformação e Jesus está dizendo assim reconcilem, Reconciliem, sejam a gente de paz Porque se vocês fossem, é, Se vocês trabalharem Como a gente de paz Vocês serão reconhecidos como filhos de Deus Então eu termino aqui com o que aconteceu aqui ontem Pedir para deixar aqui Não, deixa um negócio aí Todo mundo aqui Tem aqui a Maju A Maju Que agora dia 14 de fevereiro desse ano foi intitulada a, a primeira negra a conduzir o um Jornal Nacional, aí foi a briga. Ah, agora, agora é a Maria. ela Maria. É a primeira negra oficial a conduzir o Jornal Nacional é ela. As outras tiveram participações. Não foi oficial. Mas os discursos estão tão inflamados que em vez das pessoas se alegrarem com isso, uma mulher negra, Apresentando como uma âncora do maior jornal do nosso país, eles ficam tentando, ah, que uma vez pegaram a foto da Glória Maria lá em 80, não sei quanto, para tentar provar que não é, meu Deus, é! E é para ser comemorado mesmo, é avanço social, é bom que seja assim, mas a tristeza é que o meu Facebook só tem crente. E os crentes são talvez a repressão do Brasil, né? A igreja que fez muitas coisas que a gente está vivenciando aqui e a gente vive essa confusão, então eu pedi para deixar aqui todas as fotos desses homens e mulheres que não sei quem fez, acho que foi a Dani mais alguém, Lázaro Ramos, gente muito boa aqui, artistas, cantores, crianças que eu não sei se são famosas ou não, mas assim, para a gente tentar entender que março, março acabou hoje é o um mês que o Brasil inteiro deveria estar falando sobre racismo. Qual foi o jornal que você assistiu que falou sobre isso? Qual foi a igreja que falou sobre isso? Qual foi a escola que falou sobre isso? E pior do que isso, descobriu hoje que, que há uma militância forte, não deixando com que matérias que expliquem os movimentos negros sejam implementadas nos currículos da nossa escolas. Então os nossos filhos brancos vão continuar odiando os negros e nós não vamos quebrar essa corrente nunca. Porque está no coração, está no céu, Então, tá no nome de Jesus. Ah, o que eu queria falar hoje aqui é que a família de Deus é estranha. E que se você não se converter hoje, ou você vai ter uma surpresa no céu, ou você vai ter uma surpresa no inferno. Porque você vai chegar lá no céu Vai sentar no lado de uma pessoa Que não deveria estar lá E ela vai olhar para você e falar assim Eu tive a mesma impressão É o encontro Daqueles que não deveriam estar lá Mas que pela graça foram redimidas pelo filho Então presta atenção Presta atenção no nome de Jesus, presta atenção os pacificadores serão reconhecidos como filhos de Deus. Por quê? Porque o filho de Deus foi pacificador. Então o primeiro filho foi para que todos os outros filhos pudessem ser. Então não jogue gasolina no inflamado. Reconcilie as pessoas em nome de Jesus. Eu quero orar. Porque assim, é... vamos falar é. certo, está difícil para nós. Está difícil. Você não pode falar mais nada, você não pode postar mais nada Você não pode expressar sua opinião Há um grupo de pessoas que vão Estar sendo. tem umas pessoas que eu acho Que eles fizeram um contrato com o Facebook Eles devem pagar por mês Para receber mais atualizações, mais rápido né, Do que as outras Porque se eu escrever, hoje joguei futebol A pessoa fala, por que não vôlei? <risos> Machista, jogo de homem Pô, Mas eu só fui jogar é só quis falar não pode mais Então você sabe o que está acontecendo Com profetas da nova geração Eles estão se calando Porque Dá preguiça de ter que explicar Então quantas vezes eu já escrevi Gravei, ia postar Aí eu falei assim, já sei Eu já sei das, das respostas né? Eu falei assim, não, não vou explicar e por causa disso a gente está perdendo a oportunidade de pacificar. Se a gente fosse esperar o sim de todo mundo para fazer isso aqui ontem, isso aqui não teria acontecido. E o que foi mais interessante foi eles falando isso pra gente. Eles mandaram mensagem tão grandes que eu não consegui nem ler. Os dois palestrantes aqui de ontem. Agradecendo, é, promoveram o né, Pastor. Carlos. É, promover né? ele a pastor, mas a coisa que mais ficou de bacana aqui foi nós começamos no um diabo. E por causa disso um amigo meu, que é o vivo, que veio aqui semana, sei lá, duas semanas atrás, que tem o maior podcast evangélico com conteúdo cristão no Brasil, 150 mil downloads por mês, me ligou, já estamos aqui em contato, vamos gravar possivelmente uma série sobre racismo. Então preste atenção, faça o negócio, promova ali, que talvez Jesus faça. Entendeu? São fagulhas que são colocadas e que são acendidas pelo Espírito e vai para onde Ele quer. Agora você imagina, você imagina 150 mil pessoas escutando o negócio que a gente começou aqui. É isso. É isso, Jesus nunca precisou de multidão. Então, nome de Jesus, se você promover a paz entre os seus vizinhos, pessoas serão transformadas. Amém. Entre as escolas, entre qualquer coisa. Estou também aqui. Então assim, é, em nome de Jesus, vamos julgar. Porque assim, eu queria exortar a sua vida, a minha vida. Nós somos reconciliadores, filhos de Deus. Chega de separação, chega de muros trabalhar junto para construir essas pontas em nome de Jesus, Pai nós adoramos o Senhor reconhecemos a Tua grandeza em nossa vida nós éramos como estranhos, mas por causa do Teu Filho em amor, o Senhor nos aproximou o Senhor nos resgatou o Senhor quebrou o um muro literalmente o Senhor rasgou o véu não há mais separação entre nós e o Santo dos Santos a Tua beleza está agora a, 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 está agora livre está acessível a todos nós e nós queremos ver o Senhor e como pessoas que veem o Senhor na tua beleza queremos ser reconhecidos pelos teus filhos porque promovem a paz são pacificadores andam por aí pacificando não jogam lenha não colocam gasolina mas pacificam em nome de Jesus que nessa semana em nome de Jesus que nessa semana nenhum de nós participemos de assuntos que promovem a distância entre pessoas, que a gente não se envolva em fofocas no nosso, no nosso trabalho, na nossa faculdade, que distanciam pessoas, que a gente aproxime, aproxime a nossa família brigada, aproxime os nossos vizinhos brigados, aproxime essa discussão toda que nós temos vivido. vivido Brasil, de terra, de mulheres, do racismo, movimento LGBT, que haja aproximação em nome de Jesus e que nós sejamos como o Senhor, um agente de paz, porque o Senhor é a paz e uma paz que recebe todo o entendimento. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente.
1: To remind pet owners that Progressive covers pets in our auto policy at no extra charge. We're making a really cute pet-themed radio commercial. Hear that snoring? Two sleeping puppies. Oh, they're awake! And they're heading over to that cute chubby baby that's just sitting there? What? Oh, now they're licking his face. Words will never do this justice. You'll just have to picture it. Get coverage for your pets with an auto policy from Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Coverage for cats and dogs included with the purchase of collision coverage and is subject to policy terms. The thing about the home and auto bundle from Progressive is that by now you've heard a lot of ads about the home and auto bundle from Progressive. We don't even need the words the home and auto bundle anymore to tell you that you could save big with a ring-tailed lemur from Progressive. Or that every hot peach cobbler comes with round-the-clock service and protection. And that's the thing about the goat with magic powers. You've heard a lot of ads about the sushi in Vancouver. See how much you could save with the home and auto, but <clears throat> with the shaman in the jungle from Progressive. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.